0: abre aí comigo em Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Pegando aqui um pouquinho antes de Lucas capítulo 3, a gente não vai ler, mas eu vou citar para você. Você lembra do batismo de Jesus o relato do batismo de Jesus você lembra que Jesus e aquelas pessoas que estavam ao redor ouvem uma voz e percebem a presença do Espírito Santo o ministério de Jesus em tudo aquilo que ele falou em tudo aquilo que ele fez foi marcado pela presença do Espírito Santo tudo que Jesus fez nessa terra, 100% como homem, 100% como Deus, foi marcado pela presença do Espírito Santo. E Jesus, Ele é batizado, ouve-se a voz do Pai, vê-se a figura do Espírito Santo como uma pomba, e aquela voz diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. E logo depois, parece que a vida de Jesus ia ficar fácil... Hashtag só que não O próprio Espírito Santo Leva ele para o deserto Para ser tentado Você acha que ele vai fazer o quê? Piquenique no deserto Para ser tentado Diz as escrituras Só que ele não está Sozinho no deserto, eu falei para você Que a vida de Jesus é marcada pela presença, pela obra do Espírito Santo Jesus está com o Espírito Santo Porque a Bíblia diz que ele foi guiado no deserto Eu gosto dessa versão que diz que ele foi guiado no deserto pelo Espírito Santo Ele não foi só guiado ao deserto e foi jogado no deserto para ser tentado sozinho Ele foi guiado no deserto pelo Espírito Santo E ele é tentado três vezes E você lembra que ele vence, aleluia depois os anjos vêm, começam a ministrar para Ele, e aí sim começa a sua missão na Galileia, verso 14, Lucas capítulo 4, no verso 14, diz então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, onde é que Jesus estava? Na igreja da época, tem gente que não quer mais nem vir para a igreja. Onde é que Jesus estava naquela época? Nas sinagogas. Verso 15. Verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado. Entrou na sinagoga. Segundo o seu, segundo o seu costume. Anota isso na sua Bíblia. Era costume de Jesus ir para a igreja. Aleluia! segundo o seu costume e levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, e sentou-se, todos na sinagoga, tinham os olhos fixos nele, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, e o que eu quero dizer para você nessa noite, se eu posso fazer um resumo de tudo aquilo que a gente vai conversar nessa noite, é que nós temos a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós, para que nós possamos cumprir o ide de Jesus, e levar boas novas de salvação para as pessoas, a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que Jesus tinha a unção, o que, que a Bíblia diz? A primeira coisa que Ele diz quando Ele lê, Ele pega no profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, quantas aí são novas criaturas? então você tem o Espírito Santo dentro de você, E eu quero dizer, eu quero que você saia daqui sabendo, Ele me ungiu, Ele me separou para um propósito, eu não sou qualquer um, eu não estou nessa terra para fazer qualquer coisa, Ele me ungiu para um propósito, nós comentamos sobre isso de manhã, se você não veio de manhã, tema da mensagem, se prepara para o encontro, Vai estar lá amanhã Hoje eu não tive tempo de editar Vai estar lá amanhã, mas pega A gente comentou um pouco sobre a unção Vou repetir agora para você Para que você entenda Que o significado básico Da palavra ungir Significa esfregar Sobre um objeto, algo Sabe quando você pega Vai fazer aquele bolo Naquele tabuleiro E você tem que pegar aquela manteiguinha E você começa a esfregar você está o que? Untando ou ungindo, você está esfregando, e o sentido da palavra unção, presta atenção nisso, reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos, e não bastava apenas se jogar um óleo sobre a cabeça, esse óleo tinha que ser esfregado sobre o corpo daquele homem, porque não basta a gente ter um Espírito Santo só sobre nós, nós precisamos que Ele se esfregue em nós, para que nós tenhamos a, o, o cheiro dEle, a personalidade dEle, para que nós tenhamos a essência dEle, Jesus não quer só derramar um pouquinho de unção sobre a sua vida, Ele quer derramar e, e besumar, você, com a presença dele eu citei de manhã numa igreja que eu fui na África do Sul igreja de um profeta chamado Cobas von Greensburg. gente, era um negócio doido, tinha ninguém na igreja você entrava e não tinha ninguém mas quando você entrava você percebia a presença de Deus tamanha era a glória daquele lugar, a maneira como eles ministravam naquele lugar era cura, era prodígio Era milagre, era oração Eles faziam naquela igreja Ao ponto de você entrar e perceber Eu não sei se quando as pessoas entram na sua casa Eles percebem a presença de Deus Mas isso vai fluir de dentro de nós Porque Ele nos ungiu Diga, Ele me ungiu A unção é um sinal da aprovação de Deus, sobre os escolhidos de Deus. A unção é uma camada de Deus, cobrindo os nossos dons naturais. A unção é uma camada da evidência de Deus, nas coisas que nós fazemos e que nós dizemos. Por isso, Jesus era chamado de o Cristo. A palavra Cristo, Christos. No grego, é uma palavra traduzida do hebraico, Meshiar, que significa ungido e a sua unção. Você sabia que Cristo não era o sobrenome de Jesus? Que Cristo era o título que Ele levava, por conta da presença do Espírito Santo, porque Ele era o Rei, Ele era o Messias esperado, Ele era a própria unção naquele lugar. E Jesus fazia toda a sua obra com a consciência de quem Ele era. E quando nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, eu e você precisamos ter a consciência de quem nós somos e de quem está conosco. Ele me ungiu para um propósito. Quando você vai lá em 1 João, na, na epístola de João, na, na carta de João, perdão, Primeira Carta de João o apóstolo João tinha ensinado aos seus discípulos, e no meio daquela, daquele, daquele tempo de ensino, se levanta o que o apóstolo João chama do Espírito de Anticristo, aquele que é contrário à unção, e por ser contrário à unção, agora o apóstolo João tem que chegar para eles e lembrar, ei, vocês receberam a palavra que foi implantada no coração de vocês, fiquem com aquilo que vocês receberam de Deus, porque a unção está em vós, diz o apóstolo João, a unção está em vós, o poder, Isaías diz que a unção é o poder de Deus, que despedaça fardos e que quebra todo o jogo, a unção de Deus É o poder de Deus É o poder do Espírito Santo Que despedaça todo fardo E que quebra todo julgo. jugo E o apóstolo João está dizendo Vós tendes a unção que dele recebestes Permaneçam nele Permaneçam nele Olha só Lucas capítulo 2 Verso 8 Aqui na tela Diz havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor o anjo porém lhes disse, não tenham medo estou aqui para lhes trazer boa, nova, de grande alegria que será para todos para todo o povo é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o quê? Cristo, o Senhor. Hoje nasceu o ungido, que despedaça fardos e que quebra todo o juco. Essa era a boa nova de grande alegria. E essa boa nova nós carregamos dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, em João capítulo 14, João capítulo 16, vai nos lembrar acerca de todas as coisas que o Espírito Santo nos, nos diz. Eu quero lembrar para você que você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você precisar, você tem alguém que te lembra todas as palavras que Cristo diz. Todas as palavras da unção. Todas as palavras do ungido. Toda palavra que despedaça fardo. É noite onde nós nos levantamos profeticamente para servirmos como evangelistas para esse mundo. E evangelistas são ungidos com um propósito. O propósito de levar boas, novas, de salvação, quem está comigo nessa noite? Mateus capítulo 16, verso 16, você lembra que Jesus pergunta para aqueles, para aqueles seus discípulos, quem, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Tá, então, quem vocês dizem que eu sou? Paulo, ó, Pedro pula na frente, e diz, o Senhor é o Cristo, o Senhor é é aquele que despedaça fardos, o Senhor é aquele que tem todo o poder, será que a gente pode reconhecer nessa noite, que Jesus Cristo tem todo o poder? Tu és o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso nos lembra gente, que nós, o que nós precisamos fazer, e a mensagem que carregamos, precisa da presença do Espírito Santo, vou falar mais uma vez, o que nós precisamos fazer, e a mensagem que carregamos, precisa da presença do Espírito Santo, não dá para a gente ter resultados sobrenaturais, com técnicas naturais, não dá para ter resultados sobrenaturais, com técnicas naturais, o sobrenatural só se rende ao sobrenatural, o sobrenatural, só conversa com o sobrenatural, é por isso que Ele tem que nos revestir de sobrenatural, para que a gente, talvez tão pequeno, talvez sem saber falar como os discípulos, que não tinham nenhum tratamento teológico, que não eram formados nas faculdades, mas a Bíblia diz que depois do batismo com o Espírito Santo, eles falavam com ousadia, Pedro, que era iletrado, falava com ousadia, porque Deus nos capacita com o sobrenatural, por causa da mensagem que nós carregamos, e o resultado da mensagem que nós carregamos, é sobrenatural, meu Deus, o óleo era usado para gerar luz, o óleo era aquilo que era usado para unção, que era derramado na cabeça, esse óleo era usado para gerar luz. É obra do Espírito Santo nos revelar a palavra. O óleo era usado para lubrificar. E quando você lubrifica alguma coisa, você reduz o atrito. Sabe aquela porta que está no rugido? Que é sua esposa, aleluia. Já pediu para você consertar 50 vezes. É só pegar aquele óleozinho, botar na portinha lá, que vai reduzir o atrito o que a unção faz é reduzir o atrito e facilitar aquilo que nós precisamos fazer no natural, por isso a unção vem sobre nós, por isso pregar debaixo da unção é muito mais fácil do que tentar convencer as pessoas, por isso trabalhar debaixo da unção é muito mais fácil, do que tentar fazer as nossas tarefas cotidianas e tentar resolver problemas na nossa própria força, a unção ela reduz o atrito. E três: o óleo era é usado para confortar e para curar. Eu e você, diga, diga-se assim comigo. Eu tenho a unção. Diga, eu tenho a unção. Eu e vocês fomos chamados para o ministério da reconciliação a gente vai falar sobre isso mais para frente mas se eu e você temos o ministério da reconciliação eu e você precisamos do óleo, da unção sobre a nossa vida, a presença ativa do Espírito Santo que traz luz, reduz atrito, conforto e cura traz luz reduz atrito conforto e cura traz luz, reduz atrito, conforto e cura Dica comigo, traz luz reduz atrito conforto e cura eu e você precisamos número dois esse texto nos lembra quando Jesus abre Isaías ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim e eu posso até dizer dessa maneira, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele se espalhou completamente em mim e sobre mim para eu cumprir os seus propósitos. Quando Jesus abre esse texto de Isaías e ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, Jesus nesse momento estava se colocando numa posição de servo. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Eu vou cumprir aquilo que Deus me pediu para fazer. Até Jesus abriu mão da sua glória, se tornou como servo e se colocou debaixo do Espírito Santo olha só Isaías capítulo 42 no verso 1 você sabe que Isaías a gente ensina isso aqui na escola bíblica Isaías é o livro mais messiânico que você tem no Antigo Testamento é o profeta mais messiânico quando você lê Isaías ele fala muito sobre o Messias sobre o Cristo que viria e olha só esse texto, diz eis aqui o meu servo, está falando de Jesus, a quem sustenho. Olha só o pai falando de, do seu filho. Ele é o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu Espírito, e ele Promulgará o direito Para os Gentios, nós vamos Expandir as nossas tendas Nós vamos estender as nossas Estacas, e não vai ficar só Para o povo judeu, tanto que lá Em Atos, você lembra Que descerá sobre você o Espírito Santo Aleluia E vocês vão Em Jerusalém, na Judéia Samaria e até os confins da terra É para chegar nos gentios É para chegar nas pessoas que nos cercam É para nós sermos capacitados Aqui em Jerusalém Na nossa igreja Estendermos as nossas estacas E nós influenciarmos as pessoas que estão ao nosso redor Por quê? Porque o Espírito do Senhor Está sobre nós Isaías 48, 16 Diz, aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o princípio não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim. E ao seu Espírito. O próprio Jesus. Através da palavra de Isaías. Declara isso profeticamente. Isaías ouve. Escreve. Anota. Deixa registrado para mim e para você. Que Deus o Pai enviou o Filho pelo Espírito Santo se o filho veio fazer a obra na terra e precisou do Espírito Santo quanto mais eu e você, eu e você como filhos de Deus, precisamos do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos, quando nós formos para esse mundo, com a consciência número um, nós somos ungidos nós temos o poder de Deus, que destrói todo fardo, todo jugo, toda trevas por quê? porque a unção ela produz luz, e quando a luz chega, as trevas tem que sair eu quero que você entenda que é muito mais do que você dizer para as outras pessoas que Jesus gosta dela. É chegar com luz. A salvação fala de nós chegarmos com luz. De nós reduzirmos o atrito. E de nós trazermos conforto e cura para a vida das pessoas. Nós temos o ministério de reconciliação. Olha só Isaías capítulo 58 diz o Redentor, virá a Sião, e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor, quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela nem da boca dos seus filhos nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor o que, é que nós vemos? o Espírito que está sobre Jesus, Ele está proclamando vai estar sobre vocês também vai estar sobre vocês também, mais o que? e as palavras e as minhas palavras que eu pus na sua boca vocês vão ensinar para os seus filhos para os filhos dos seus filhos para que se cumpra a palavra de Deus, não só na nossa geração, mas na geração que está se levantando, vai ser uma geração de guerreiros, vai ser uma geração de evangelistas vai ser uma geração de profetas vai ser uma geração de crianças ensinadas na palavra e que não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda, ensina a criança no caminho que deve seguir e quando ela for mais velho ela não se desviará dele, por quê? Porque vai ser hábito vai ser estilo de vida, vai ser decisão vai ser proposta no coração vai ser saber que o Espírito Santo está sobre você sobre o seu filho, sobre os filhos dos seus filhos, nós vemos relatos de crianças na África, gente cheias do Espírito Santo crianças de no máximo 10 anos batizadas no Espírito impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas ficando curadas não tem a ver com a idade tem a ver com a certeza do coração você ensina uma criança na Cadequite, ela volta falando para casa, em casa com a certeza no coração por isso Jesus disse que a gente tem que ser como criança. A gente tem que ser como criança porque a gente tem que acreditar na palavra do nosso Pai. E Isaías está nos lembrando aqui. Que o mesmo Espírito que estaria sobre Jesus, estaria em nós. E as palavras que estão na boca dele, vão estar na nossa boca. O que vai estar? Boas, novas, de salvação. A terceira coisa... Que esse texto nos lembra. Ele fala do Espírito. Do Senhor. E por ser o Senhor. Ele não tem apenas. Salvação. Para nos apresentar. Mas um reino. Para nos entregar. Por ser Senhor. Jesus não tem apenas. Salvação. Para nos apresentar. Mais um reino para nos entregar. O Salvador é o nosso Senhor. As boas novas de salvação é você não precisa mais ficar batendo cabeça por onde você for, existe alguém que pode mudar a sua vida se você entregar o seu coração para ele, e quando você entrega o seu coração para ele, e ele se torna o rei sobre a sua vida, ele governa o seu destino ele dirige a sua vida, você não precisa viver mais vazio, a própria presença do Espírito Santo vem habitar dentro de você, nós falamos de boas novas, de salvação nós estamos apresentando Jesus. Jesus, Cristo O Senhor E quando o rei vem O reino vem E quando o reino vem Tudo aquilo que pertence ao reino Se torna nosso Por herança E é isso que nós apresentamos para as pessoas O Espírito do Senhor A frase O Espírito do Senhor Engloba tudo o que o Espírito Santo é, eu fiz uma série, há um tempo atrás, está lá no meu blog, rafaelfroi.com, é essa série, chamada Evidências do Espírito Santo em Alta, e eu falei sobre, esse capítulo de Isaías, abra comigo Isaías, capítulo 11, por favor, e eu falei sobre esses elementos, aqui como a gente pode chamar, dos sete Espíritos de Deus, mas que na realidade trazem quem é o Espírito Santo? A obra do Espírito Santo sobre a nossa vida, Isaías capítulo 11, diz assim: falando sobre Jesus, diz do tronco de Jacé, e você sabe que Jacé. Pai de Davi, então está falando da linhagem de Davi. Sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará, segundo a aparência Nem decidirá pelo que ouviu dizer Mas julgará com justiça os pobres E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra Castigará a terra com a vara da sua boca E com o sopro dos seus lábios matará o perverso O cinto dele será a justiça E a verdade será a faixa na cintura Você lembra da armadura da, da fé? Você lembra do, da couraça da justiça? Você lembra do, do cinturão da verdade? O que, que aquilo nos fala, gente? Fala do capacete da salvação. Lembra lá, uma das primeiras coisas que, que é falado. O capacete da salvação. O capacete pro, protege o quê? Protege a nossa cabeça. Protege a nossa mentalidade. Nós precisamos continuamente nos lembrar que nós fomos salvos pela graça. Que essa palavra, as boas novas de salvação Nos alcançaram Eu preciso revestir o meu, a minha mentalidade Para que eu não esqueça o privilégio e a responsabilidade de saber que eu fui salvo do império das trevas, e que eu vivo hoje no reino do filho do seu amor, constantemente se lembre, constantemente traga a memória de que você é salvo, de que você está sendo salvo, e no final das contas, no dia que Ele vier, nós seremos salvos e habitaremos com Ele para Todo, sempre A mensagem do reino Que é a mensagem que nós carregamos Esse evangelho da salvação É a mensagem do reino Que nós apresentamos para as pessoas É uma mensagem de paz Volta um pouquinho Em Isaías capítulo 9 Você está em Isaías capítulo, 8, capítulo 11 Isaías capítulo 9 Do verso 6 Aliás, vamos ler do verso primeiro Glória a Deus Diz assim Mas Para a terra que estava aflita Não continuará A escuridão Alguém diz amém a isso? Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível a terra de Zebulon E a terra de Naftali Mas nos últimos tempos Tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão Galileia dos gentios, olha aí de novo apontando para Jesus Galileia dos gentios sabe de onde que Jesus veio? da Galileia, aleluia Galileia dos gentios o povo que andava em trevas, viu grande, lembra da unção? a unção produz o que? Luz, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, tu Senhor, tem multiplicado esse povo, e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu, quebraste o jugo que pesava sobre eles, a unção, é o poder de Deus, que despedaça fardos, que quebra todo jugo, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas porque toda bota com o guerreiro, com que o guerreiro anda, no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto para o fogo, sabe o que está falando esse aqui, o verso 5, tempos de paz, estão chegando, tempos de paz, o reino de Deus é um reino de paz, ele continua dizendo, porque o um menino nos nasceu, nossa mensagem de Natal preferida, aleluia, porque o um menino nos nasceu, um filho, um filho, se nos deu, o governo, diga o governo, o governo está sobre os seus ombros, o Salvador é o Senhor, e quando o Senhor vem, Ele traz o seu governo, Ele traz o seu reino, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Dovi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor fará isso a mensagem, dos, a, a mensagem do reino é uma mensagem de paz, a mensagem que os anjos trouxeram lá em Lucas capítulo 2, terminou num grande anúncio lembra que eles falaram gente, são boas novas de grande alegria porque hoje nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, agora olha só essa passagem aqui e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Olha só o que o Espírito Santo me falou Que a mensagem dos anjos Terminou num grande anúncio Quando glória sobe Paz desce Quando glória sobe Paz desce quando você começa a exaltar a Deus acima da sua própria vida, paz invade a sua vida, e o que nós queremos fazer ao é anunciar o reino de Deus para as pessoas é com que a glória de Deus invada a vida das pessoas para que paz possa ser estabelecida no coração é paz com Deus para que exista paz de Deus, paz com Deus. Para que nós possamos desfrutar da paz de Deus E aí, quando o turbilhão vem Nós experimentamos uma palavra chamada Shalom E Shalom, se você pegar cada letrinha Da palavra que compõe a palavra Shalom Você consegue ter uma definição mais ou menos desse tipo Ordem no meio do caos Então, tudo pode estar como um turbilhão do lado de fora Existe ordem alinhamento, mesmo em meio ao caos é como o apóstolo Paulo chama de paz sobre todo entendimento, quando glória sobe e quando nós apresentamos Jesus nós queremos com que as pessoas glorifiquem a Deus, você lembra que a missão da igreja, nós estamos trabalhando sobre isso nas quartas-feiras, a missão da igreja, número um é glorificar a Deus é ajudar pessoas a entenderem que elas estão vivendo no pecado, mas que elas não precisam viver mais assim. Que o justificador pode resolver esse problema para que ela possa ter um encontro com Jesus. E tendo um encontro com Jesus, a vida dela passa a ser glórias a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, Paz invade a nossa vida. Era a mensagem dos anjos. Um pouquinho mais para frente. Isaías 61 Quando Jesus Ele estava lendo Aquela passagem Jesus estava lendo Isaías 61 E eu quero Ao longo dessas oportunidades Que a gente Destrinche um pouco Isaías 61 Que Jesus estava lendo Naquela sinagoga Isaías capítulo 61 Verso 1 Diz o Espírito do Senhor Está sobre mim Porque me ungiu Para pregar boas novas aos pobres Enviou-me a curar Os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade Os algemados A apregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus A consolar Todos os que choram E a pôr sobre os que choram em Sião Uma coroa Em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória carvalhos de justiça, eles serão chamados, gente, esses que se abrirem, eles serão chamados. Efésios capítulo 1, no verso 4 até o verso 6 Diz antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele Para sermos santos E repreensíveis diante dele Em amor nos predestinou Para ele Para sermos adotados Como seus filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o propósito da sua vontade Para louvor Da glória Da sua graça Que ele nos concedeu Gratuitamente no amado, a nossa vida é para glorificar a Ele, a nossa vida é para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, quando nós formos apresentar as boas novas de salvação, o que, que nós estamos ajudando as pessoas? Nós estamos ajudando a elas receberem a salvação que Deus tem para elas, mas não é só isso. A palavra salvação, no, no grego, ela tem o um sentido, não só de cura, de libertação, de alegria, de prosperidade. A palavra salvação significa ser feito íntegro, novamente. Sabe aquilo que foi rasgado? Ele não vai remendar o ser humano. A palavra diz que Ele nos dá um novo Espírito. Ele nos recria de modo que nós somos feitos íntegros, inteiros, novamente com Ele. Quando nós apresentamos a salvação para as pessoas, nós temos que lembrar as pessoas que Deus quer com que eles sejam um com Ele novamente. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios, é um só Espírito com Ele passa a ser imagem e semelhança de Jesus nós temos o ministério de reconciliação com Cristo o Senhor, as boas novas de salvação devem ser Jesus o Senhor quer ser a solução para a sua vida você aceita se entregar para Ele e deixar Ele ser tudo para você existem boas novas novas e essas boas novas são de grande alegria são boas novas de salvação fique de pé, por favor eu quero estudar com você algumas partes desse texto de Isaías 61 número 1 um, lembra que o Espírito Santo está com você que você foi ungido para um propósito Número dois Lembra que você é servo desse propósito Número três Lembra Que o Espírito De Senhorio O Senhor O Salvador Está com você E essa é a mensagem que nós apresentamos para o mundo Essa é a mensagem que eu e você temos para apresentar para o mundo E como é que nós apresentamos? Através da nossa vida Fecha um pouquinho os teus olhos.